0: et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année et pour tes projets à venir. Le fameux retard, parlons-en. Déjà si je devais commencer à t'en parler, je te dirais que absolument tout le monde actuellement a du retard et je ne mens absolument pas en te disant ça, c'est pas pour te rassurer, c'est pas pour te dire, euh, t'inquiète, vraiment, les gens sont comme toi, euh, vraiment, euh, voilà, pas besoin de faire plus d'efforts pour te débarquer, tout le monde est au même niveau, etc. Euh, c'est pas, pas dans ce but-là que, que je te dis que tout le monde a du retard, c'est pour te faire comprendre en fait que le rythme est tellement soutenu, que oui, effectivement, on finit par avoir du retard. Et le retard, c'est à différents niveaux. Tu peux avoir du retard parce que tu as déjà vu un cours, mais ça fait très longtemps que tu ne l'as pas vu et donc tu as complètement tout oublié. Ou alors, ça peut être du retard parce que ce cours-là, tu ne l'as jamais vu de ta vie. Donc, c'est différents niveaux, différents types de retard, et il y a des quantités qui sont différentes. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que là, pour les quelques semaines, les quelques jours qui te restent avant euh, la date fatidique du concours, tu peux rattraper ton retard. Il faut juste maintenant passer en mode stratège, quand on rattrape son retard, parce qu'effectivement euh, le temps ne joue pas en ta faveur ou au contraire si on veut dire ça positivement il l'est, du coup il joue en ta faveur, tu as du temps devant toi pour le faire, mais il faut être juste efficace et stratégique dans ta façon de rattraper ce retard, de le planifier et de faire le maximum possible pour le rattraper. Parce que oui, effectivement comme je viens de te le dire, il faut rattraper le maximum de ton retard. Au minimum, peut-être 80% de ton retard en termes de qualité. en fait Et quand je dis qualité, c'est les notions qui retombent le plus souvent au concours. Les notions les plus importantes, aller à l'essentiel. D'accord, c'est vraiment ça quand je te parle du coup de 80% en termes de qualité, en fait, de rattrapage c'est aller à l'essentiel, aller aux notions qui vont tomber, aller aux notions les plus importantes, voir d'abord en priorité les cours les plus importants aussi. Donc il y a vraiment une hiérarchie à la fois dans les matières, enfin dans les yeux, comme tu le sais, d'abord donc SSH et anatomie qui sont très importantes, euh, et tu as aussi une hiérarchie à l'intérieur du cours où tu as des parties qui sont plus importantes que d'autres. Et des parties qui tombent plus du coup en, en QCM, au concours que d'autres. Donc c'est vraiment une hiérarchie, une priorité que tu dois avoir en fait à différents niveaux pour rattraper ton retard. Donc ça se fait vraiment de manière très, très stratégique pardon. Et là on n'a plus le temps de tout bien revoir en profondeur parce que le temps en fait ne joue pas en notre faveur. Il n'y a plus beaucoup de temps mais il y en a suffisamment pour rattraper ce que tu as à rattraper et pour en fait gratter le maximum de points. On te demande cette année de gratter le maximum de points, c'est ça ce qu'on veut de toi, c'est pas forcément que tu maîtrises absolument tout à 100%, même si ton but c'est quand même de, au maximum le plus possible maîtriser le plus de choses possibles euh, selon les capacités que tu as, la, la résistance que tu peux donner et il faut quand même repousser tes limites tu vois, mais il faut donner son maximum, avoir le, la plus haute note possible que tu puisses avoir et euh, maîtriser le plus possible. Donc vraiment ce mode stratège là il est super important quand tu euh, rattrapes ton retard et il faut bien du coup le répartir, il faut bien le planifier, c'est une chose qui est super importante, tu dois planifier le retard que tu dois rattraper pour les jours qui euh, vont venir euh, et au maximum avant ta semaine de révision. Euh, tu peux continuer à rattraper ton retard durant ta semaine de révision, mais il faut faire en sorte que ce ne soit pas le retard le plus important. Et je vais en revenir de toute façon, euh, on, on verra ça après. De toute façon, euh, les chapitres sont indiqués dans la description si tu veux voir une partie euh, en particulier. Euh, et déjà, donc, avant de commencer, une chose très importante, là, il te reste encore une semaine de cours. Cette semaine de cours, elle est importante également. Il y a toujours des cours de SSH, si je ne me trompe pas. Normalement, des cours anatomie aussi. Donc, il faut absolument que tu fasse ces cours, que tu les apprennes. Et en fait, il ne faut pas que ton retard soit prioritaire sur les cours que tu vois. Je m'explique par rapport à ça. Imaginons que tu es court le matin. L'après-midi, en fait, il faut que tu vois d'abord les cours de la journée, parce que c'est ça le plus important. Sinon, tu vas faire un effet boule de neige. Si tu décides de rattraper ton retard pendant le moment où tu dois voir les cours de cette journée, c'est sur les cours de cette journée que tu vas avoir du retard, et peut-être que ton retard tu ne l'auras pas appris efficacement. Ce qui fait que ça fera toujours un effet boule de neige et tu auras du retard partout, ou en tout cas des lacunes partout. Donc c'est important de ne pas rattraper son retard comme ça, durant le moment de ta journée qui est consacrée à voir les cours actuels. Le retard ça se fait de façon stratégique à des moments précis de ta journée, c'est pour ça que je parle de planification. Et donc euh, la planification, on reviendra dessus, même si c'est quand même très personne-dépendant. Je t'invite à te demander à tes parents ou tes marraines, pardon, euh, ton parent ou ta marraine, oui, <rire> euh, de, de t'aider à planifier en fait ce retard si tu en as, et de ne pas avoir honte en fait d'en parler, parce que, comme je te l'ai dit, tout le monde a du retard. La question en fait c'est, est-ce que ça vaut le coup de rattraper tel ou tel retard ou est-ce que tu dois te consacrer sur autre chose Et donc là on en revient à la notion de priorité. Est-ce que c'est plus important de rattraper ceci ou cela Est-ce que c'est plus judicieux pour pouvoir gagner des points de faire ceci plutôt que cela Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là où tu dois prioriser. Et en fait, les cours les plus importants, donc anatomie et SSH, tu dois les rattraper avant les autres cours. Et donc de préférence, je reviendrai de toute façon sur ça et je t'en parlerai à nouveau, mais SSH et anatomie, il faut que tu essaies de rattraper avant de commencer la période de révision où tu n'as plus de cours. Donc ça veut dire qu'il te reste à peu près quelques jours là, euh, une semaine grosso modo, pour rattraper, en tout cas si c'est pas tout, un maximum de SSH et d'anatomie que tu as à rattraper. Et la question de que tu dois toujours avoir en tête aussi, c'est comment est-ce que tu gagnes le plus de points possible Quelles sont les stratégies que toi tu peux employer Je vais te donner un exemple tout bête, si tu as du retard en biophysique, concentre-toi d'abord à maîtriser les cours de parker si tu es mauvais en calcul. Maîtrise en fait ce que tu sais pouvoir maîtriser et renforce-le. Et après tu viendras gratter le maximum possible dans la partie calculatoire en fait de la biophysique. C'est un peu aussi comme ça que ça se fait. Ok, très bien. Donc là, je vais te parler un petit peu des techniques que tu peux employer pour attraper ton retard. Donc déjà, il y a la technique de l'entonnoir. La technique de l'entonnoir, c'est quoi T as un entonnoir en termes de quantité et un entonnoir en termes de qualité. Je vais d'abord parler de l'entonnoir quantité. L'entonnoir, tu vois ce que c'est C'est un espèce d'objet euh, avec une circonférence à une extrémité qui est plus importante que par rapport à l'autre en fait. Ces deux extrémités, il y en a une qui est beaucoup plus euh, importante que l'autre. C'est une espèce d'effet du coup euh, tunnel euh, de raccourcissement en fait quand tu t'avances à partir de la partie la plus épaisse, la plus grande circonférence jusqu'à la plus petite. C'est ça en fait euh, la technique de l'entonnoir. En termes de quantité donc, c'est une question de d'abord qu'est-ce qui est... Euh, qu'est-ce qui est, en fait Quelles sont les notions principales Tu vois, tu as un cours devant toi et tu as les grandes parties, tu as les grandes idées. Euh, c'est comme ça que se fait un cours ta partie grand A, grand B, grand C, etc. Bon c'est pas forcément partie grand A, grand B, t'as compris, mais en tout cas c'est les parties de cours que tu as qui découpent en fait le cours euh, de, que tu dois voir Et à l'intérieur tu vas avoir après des, des petits détails, des plus petites notions qui sont peut-être un peu moins importantes, etc. Et ben ça en fait la technique de l'entonnoir, c'est d'abord te dire stratégiquement, je vois d'abord les plus grosses parties, les plus grandes idées, les plus... Oui, les plus grandes parties du coup. Et après, petit à petit, je vais aller de plus en plus dans les détails. Au fur et à mesure de mes relectures de ce cours-là que je dois rattraper et qui fait partie de mon retard à rattraper, je vais au fur et à mesure après dans les détails. Mais d'abord, c'est vraiment voir l'ensemble, voir les généralités, voir les points les plus importants, les parties, les sous-parties. Et après, petit à petit, tu vas dans les détails. Et tu as l'entonnoir, en fait, euh, la technique de l'entonnoir niveau qualité. Donc niveau qualité, c'est par rapport à ce qui tombe au concours. Donc tu dois aussi, euh, tu dois faire ces deux en fait, techniques d'entonnoir de, en parallèle, quantité et qualité à la fois, et les mixer en fait, en quelque sorte. Mais du coup l'entonnoir qualité, c'est vraiment en fait d'abord voir ce qui tombe le plus euh, au concours, donc euh, dans les ACC, dans les annales, euh, qu'est-ce qui tombe le plus, et après tu vas tout doucement, Aller aussi vers d'autres notions qui ne sont pas tombées les années précédentes au concours et qui peuvent potentiellement tomber. Mais d'abord tu vois celles qui ont le plus de chances de tomber en quelque sorte parce qu'elles sont tombées plusieurs fois et que généralement les annales se répètent. Donc tu vas d'abord en fait taper sur ça et après tu vas taper sur euh, les notions qui ont le moins de risque de tomber mais qui peuvent quand même tomber. C'est pour ça qu'il faut quand même aller jusqu'au bout quand tu révises, euh, même si tu es stratégique, c'est quand même cette idée de bah, « je priorise en fait la quantité et la qualité ». Je mixe les deux, je fais les deux techniques en noir quantité et qualité, et c'est comme ça que je dois apprendre mon cours. Donc là, c'est la première technique dont je t'ai parlé. Ensuite, tu as la technique de la méthode des QCM avant de faire ton cours. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que en fait, ça te permet déjà de faire un premier tour de QCM sur un même cours. D'accord Donc du coup d'anal. Je parle toujours bien d'anal parce que c'est le plus important. Là, comme du coup, on est dans une période où le temps n'est pas. Notre quantité, en fait, en termes de, de temps, n'est pas immense, tu dois vraiment en fait euh, te focaliser sur les annales en priorité quand tu fais des QCM. Les annales c'est le plus important, après euh, tout ce qui est euh, autre, autre euh, QCM proposé, je sais pas quoi, peu importe, c'est beaucoup moins euh, important. Le plus important c'est les annales parce que c'est ce qui est tombé au concours des années précédentes et c'est la façon dont les profs posent en fait leurs euh, leur questions. Donc c'est super important parce que donc déjà comme je te disais, ça te permet d'avoir déjà euh, un premier tour euh, sur le, les QCM, donc les annales de ce cours. Donc ça ce sera déjà fait, ça ne sera plus à faire. Et ensuite, ça te permet d'avoir une grille de lecture de ce cours. Et je m'explique en disant ça. C'est une grille de lecture pour toi. Pourquoi Parce que en fait, euh, tu vas voir à travers les QCM que tu vas faire, quelles sont les notions sur lesquelles il faut que tu t'arrêtes le plus dans tes cours, que tu apprennes le plus. Comment est-ce que euh, les QCM sont posés Comment sont posées les questions euh, Les profs, généralement, ils ont une façon particulière de poser leurs questions. Et tu vas voir un peu le type de détail aussi qui peut être demandé, qui peut être recherché. Donc du coup, tu vas pouvoir apprendre ce cours-là en fonction des QCM qui te sont demandés. Parce qu'au final, on ne te demande pas de connaître ton cours par cœur. On te demande de euh, savoir faire les QCM de ce cours et de réussir à les faire le jour J. C'est ça ce qu'on te demande. Donc c'est pour ça que les QCM c'est super important. Et les faire avant le cours ce sera déjà fait et tu pourras en fait vraiment être stratégique quand tu vas apprendre ton cours parce que euh, tu auras fait les QCM avant et tu sauras ce qui te demandait, tu sauras comment sont posées les questions et tu vas apprendre le cours en fonction des questions qui te sont demandées sur celui-ci. Donc c'est hyper intéressant. Et donc juste après avoir fait ces QCM là, forcément tu revois ton cours, euh, tu l'apprends euh, de manière stratégique comme je te disais. Après, donc du coup, troisième technique, c'est des techniques qui facilitent l'apprentissage. Donc en fait, euh, on a la mémoire euh, se, se fait davantage, la mémorisation d'un cours, quand tu fais une restitution en fait de connaissances. Ça veut dire que du coup, tu vas euh, forcer ton cerveau à se souvenir en fait, de ce qu'il a vu. Donc c'est des techniques euh, qu'il faut que tu utilises quand tu as vu au moins une fois le cours ou que tu as assisté euh, à ce cours-là en amphi. Euh, pour faire après de la restitution où tu te poses en fait des questions sur le cours et c'est une façon de revoir son cours mais de façon active donc ça veut dire que ta mémorisation elle va être facilitée. Ce sera plus facile pour toi de garder en tête et de mémoriser ces notions si tu fais une restitution active du cours. Donc ça passe par tout ce qui est euh, anki cuiselet, des cartes mentales aussi, ça peut être hyper intéressant à faire parce qu'au moins euh, sur un seul support, donc là je parle des cartes mentales, des flashcards etc, tu vas avoir vraiment tout ton cours, mais de façon euh, très, euh, très codifiée, très euh, euh, hiérarchisée, etc. Donc ça va être très visible sur un seul et même support et tu auras toutes les notions importantes et donc ça va permettre à ton cerveau d'avoir une vue d'ensemble sur ce cours, ce qui peut être hyper intéressant, notamment pour les cours de biologie cellulaire ou histologie. Donc hyper intéressant. Ensuite, autre technique, le carnet d'erreur. Donc si tu en fais déjà, c'est très bien. Si tu n'en fais pas, je t'invite à le faire pour les cours que tu dois rattraper, donc ton retard. Le carnet d'erreur, qu'est-ce que c'est c'est un carnet dans lequel, dans lequel pardon, tu vas venir en fait mettre euh, toutes les... En les classifiant bien sûr par UE et par cours, euh, préférentiellement. Euh, tu vas venir en fait mettre toutes les erreurs que tu as faites quand tu as fait des annales. Et en fait, euh, ce carnet là, il faut le relire régulièrement. Mais tu mets pas l'erreur, tu mets la correction de ton erreur et tu relis. Et c'est un peu une technique de j'apprends du coup les annales pour gagner du temps parce que ça peut être intéressant pour un cours donné, si jamais les annales sont quand même très répétitives et très redondantes, d'où l'importance de faire des QCM avant et de ne pas apprendre comme ça juste bêtement le cours, stratégie, stratégie, euh, tu, tu vas en fait faire un peu une sorte d'apprentissage d'annales et ne plus refaire en fait les mêmes erreurs que tu avais faites. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant le carnet d'erreurs. Et d'ailleurs donc pour euh, croiser ça avec la technique de faire les QCM donc avant le cours, après avoir fait les QCM, tu répertories toutes les erreurs en les corrigeant dans ce carnet et tu essayes de le revoir une fois par jour avant d'aller dormir. Comme ça, ces erreurs-là, tu ne les feras plus le jour J et quand ces questions tomberont, bah, tu seras bien, content, bien contente d'avoir euh, vu les notions et de les avoir répétées tous les jours et d'avoir eu la corrige la version en fait correcte en fait de, de ces QCM et la bonne réponse. Donc ça c'est des points à gagner et franchement c'est pas mal. Pas forcément besoin d'apprendre vraiment tous les toutes les annales, mais ça peut être une technique d'apprendre en fait là où tu as fait des erreurs et c'est plutôt bien. En tout cas je sais que ça avait plutôt bien marché sur moi, donc euh, pourquoi pas l'essayer euh, dans ton cas. Ok donc à technique je te propose de trier le retard absolument à rattraper du retard qui est moins important. Donc en fait le retard à absolument rattraper, c'est tout ce qui va être euh, hyper important comme par exemple la SSH et l'anatomie. C'est pour ça que je te disais au début, il faut vraiment que tu revois euh, en priorité les cours à rattraper en anatomie en SSH avant même de commencer si c'est possible au maximum la période de révision où tu n'as plus du tout de cours. Super important. Comme ça, ça se sera fait et tu n'auras pas de stress en fait durant cette période de révision parce que tu sauras que les cours les plus importants, c'est bon, il n'y a plus de retard, maintenant tu essaies juste de gratter le maximum possible dans les, autres, dans les autres yeux, mais ça au moins ce sera fait. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire pour te soulager aussi et te donner à fond là, à l'heure actuelle pour rattraper ce retard. Très bien. Donc ensuite, euh, autre technique, il faut que tu aies une base solide dans ta mémorisation de ton retard. Généralement, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'en rattrapant leur retard, elles veulent trop en faire d'un coup. Mais tu peux pas trop en faire. C'est pas possible. Déjà parce que sinon tu vas griller ta journée alors que c'est peut-être une journée où tu as encore des cours à la fac et c'est pas bon. Mais aussi parce que euh, tu... Enfin, à en faire trop en fait, tu vas juste revoir une seule fois les cours où tu as du retard. Mais ce n'est pas en une seule fois, en une seule répétition d'un cours, que tu vas en fait le mémoriser. La mémorisation, c'est vraiment une répétition sur la durée. Et en fait, je vais te parler vite fait de la méthode des J. Je ne te demande pas forcément de l'employer si jamais ce n'est pas ton cas. Si c'est ton cas, bah, tu continues à la faire sans problème. Euh, mais en tout cas, pourquoi est-ce que cette méthode, elle préconise de euh, faire plusieurs répétitions au tout début C'est parce qu'en fait, la mémorisation sur le long terme, elle se base vraiment sur ça. Une mémoire, en fait, qui te demande de faire des répétitions assez consécutives les premiers jours de l'apprentissage d'un cours donné. Euh, et le mieux, en fait, c'est d'essayer quand même de faire trois répétitions de ce même cours en une semaine. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément être trop gourmand parce que euh, tu peux rattraper ton retard dans le vide. Si tu fais qu'une répétition et qu'après tu ne vois pas ton cours euh, jusqu'à dans deux semaines, tu ne l'auras jamais retenu et ça ne t'aura servi absolument à rien. Donc il faut avoir une base solide et c'est pour ça que je te parle d'une planification aussi, c'est essayer au moins de voir trois fois ce cours-là dans la semaine. Donc déjà j'en parlerai dans l'organisation du coup, euh, du retard, mais il faut que le week-end tu revois en fait, tes cours que tu as rattrapés de la semaine en fait. Par exemple, euh, imaginons que là on est dans une semaine, tu as planifié du coup le rattrapage de plusieurs cours, il faut absolument que les cours que tu as rattrapés, tu les revois au moins le week-end, donc au moins deux répétitions. Mais c'est bien si tu peux en intercaler une troisième, et ce que je peux te conseiller c'est vraiment de le faire le lendemain, ou au maximum le surlendemain de la première fois où tu l'as vu. Comme ça ton cerveau va pouvoir mieux le retenir et ça sera beaucoup plus efficace, et ce sera un retard qui aura été fait correctement et qui euh, te restera en, fait en tête. Donc c'est super important. Ensuite, donc du coup, euh, pour parler d'une autre technique, tu peux fonctionner en cycle de travail. Euh, ça veut dire que, par exemple, si tu travailles 1 heure, 1 heure 30 2h et qu'après tu prends ta pause, et ben ça c'est un cycle de travail, c'est euh, temps de travail plus temps de pause, c'est un cycle comme un cycle respiratoire par exemple, bref. Euh, donc cycle de travail, et en fait la technique ça va être, donc à chaque cycle de travail, tu fais une petite pause de 5 minutes, et après tu passes euh, de minimum 10 minutes à maximum 20 minutes, à faire du coup un cours que tu dois rattraper euh, et que tu as en retard. Comme ça en fait ça te permet aussi de couper par rapport à ta planification de la journée, et en fait faire travailler ton cerveau différemment. D'où l'intérêt aussi, effectivement, pourquoi pas, quand tu rattrapes ton retard d'alterner entre donc, euh, un cours euh, de par cœur, un cours de calcul, un cours de compréhension, enfin bref, tout ce que tu veux vraiment, mais au moins avoir une alternance comme ça pour ne pas fatiguer ton cerveau à toujours faire que de la mémorisation pure, que du par cœur pur ou que du calcul, parce qu'au bout d'un moment c'est fatigant euh, pour le cerveau. Donc un cycle de travail, puis après du coup un cours que tu dois euh, revoir qui est en retard en 20 minutes. Ça te prendra pas plus de temps, notamment si tu fais par exemple deux heures de travail sans pause et qu'après tu vois 20 minutes euh, du coup en cours. Ça peut être très intéressant et au bout de ta journée peut-être que tu auras réussi à faire euh, peut-être 3-4 cours comme ça en les voyant assez rapidement quand même. Donc ça, ça peut être une technique qui peut être bien si tu as déjà vu au moins une fois ce cours-là. Comme ça, tu essaies de le revoir super vite après et ensuite le week-end qui va arriver, tu peux euh, le, tu peux revoir en fait toute la semaine et tous tes cours en fait euh, de retard. Et puis ensuite, donc dernière technique que je peux euh, te proposer, ça va être tout ce qui va être euh, visuel. Euh, donc euh, éventuellement, mettre des post-it ou accrocher des schémas ou des fiches en fait sur les murs. Je ne sais pas où tu travailles exactement, mais que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans l'entièreté de ta maison, si ta famille est d'accord. Euh, quoi que ce soit, tu peux en fait essayer d'accrocher euh, des post-it. Donc ça peut être de la sémantique, ça peut être des schémas d'anatomie, ça peut être des notions que tu as du mal à retenir. Ça peut même être du coup un carnet d'erreurs en fait, où tu mets du coup la correction de, des erreurs d'une chose et tu les affiches aussi. Et en fait l'idée ça va être qu'à chaque fois que tu vas passer devant ce que tu auras affiché, tu vas t'arrêter et tu vas passer 2-3 minutes à voir en fait ce post-it ou ce schéma d'anatomie, ou cette fiche ou peu importe, en ce que tu veux, et tu essaies de te concentrer vraiment à fond durant ces 2-3 minutes, comme ça en fait tu reverras régulièrement tous les jours, euh, et ces notions-là que tu auras affichées sur tes murs et qui sont soit des choses importantes, soit des choses qui sont difficiles pour toi à retenir. Et donc là, en parlant de retard, forcément ce que tu as aussi en retard. Ça peut être hyper intéressant pour toi de procéder comme ça. Très bien, donc là c'est un petit peu les techniques pour rattraper son retard. Je pourrais aussi ajouter, mais je pense que j'en parlerai un peu plus tard dans Comment s'organiser, que bah, tu peux essayer au maximum de rentabiliser ton temps. Ça veut dire que si par exemple tu prends les transports, tu peux dans les transports essayer de revoir certains cours, essayer de faire des QCM si tu peux, enfin, bref, essayer de rentabiliser au maximum. Je te dis pas d'arrêter de, de faire des pauses, pas du tout, mais là c'est vrai qu'on euh, arrive dans la dernière ligne droite avant le concours et que c'est super important en fait que tu restes focalisé le plus possible et que tu essayes de rentabiliser tous tes moments euh, le plus possible pour rattraper justement ton retard comme on le dit maintenant ou en tout cas revoir des cours antérieurs que tu sais déjà. Très bien, alors on va passer euh, à une partie, donc quelles sont en fait les priorités, comment en fait vraiment prioriser ce retard. Donc comme je l'avais dit déjà, SSH et anatomie c'est incontournable, il faut absolument que tu le rattrapes en priorité. Quitte à ne faire que ça quand là tu vas rattraper ton retard, mais c'est tellement important. La SSH, de par son coefficient, l'anatomie parce que c'est kit ou double. L'anatomie si tu ne connais pas ton schéma le jour J, tu as zéro. Alors que si tu connais bien ton schéma, tu as 20, c'est vraiment kit ou double, c'est tout ou rien. Anatomie. Et c'est un peu comme la SSH pour le coup, euh, notamment avec les, les QR, donc euh, la QR et le courrier euh, médical. Donc euh, voilà, je vais passer un petit peu en revue la SSH et l'anatomie et comment est-ce que tu peux essayer de rattraper le retard de ces deux matières là, parce que c'est très important. Donc déjà pour la SSH, tu peux rattraper euh, en faisant des QR après avoir lu le cours en fait euh, une fois. Si par exemple en cours que tu n'as jamais vu en SSH, tu peux le prendre, tu peux juste en fait le lire rapidement, et tu fais une cure dessus juste après. Tu fais une cure d'entraînement dessus juste après, comme ça au moins tu te seras entraîné en QR sur ce cours. Et je te conseillerais après d'essayer de te réentraîner dessus les jours suivants, quand tu dois faire tes deux QR par jour. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais conseillé en fait de, euh, de faire des, des QR régulièrement tous les jours. Donc ça peut être bien de faire deux QR par jour. À la fin de ta journée, au début de ta journée, tu le places quand tu veux, en moment qui t'est le plus propice à toi. Enfin, si ça t'est propice, tu le fais à ce moment-là. Mais deux QR, c'est bien parce qu'au bout de ta semaine, ça te fera 14 QR sur des sujets différents. Bien sûr, tu essaies de faire des QR sur des sujets différents, mais pour, ce qui, pour les cours que tu as en retard en fait en SSH, ce serait bien en fait que tu fasses un autre tour en fait avec une autre QR sur ce cours-là, un autre jour, cette semaine, où tu rattrapes en fait, ce cours précisément. Donc ça c'est bien et en fait une fois que tu auras fini du coup de faire cette cuillère et d'avoir lu avant donc ce cours pour euh, quand même essayer de faire euh, la cuillère au mieux, tu corriges la cueur, tu gardes du coup ce brouillon euh, et la correction. D'ailleurs tu peux juste faire un brouillon, pas besoin de rédiger euh, si t'as pas le temps, ça peut t'aider de juste faire euh, le brouillon. Mais en tout cas tu le corriges et en fait tu le gardes euh, avec toi, tu le mets dans une pochette ou si c'est un carnet tu le gardes dans le, dans le carnet. Comme ça tu revois un peu ce que tu as oublié, ce, que, ce qui n'a pas été etc. Et ça va te permettre en fait d'avoir une base euh, de comment réussir en fait une cuillère par rapport à ce sujet là. Et ça peut être intéressant parce que le jour J tu peux tomber sur une cuillère semblable, donc ça peut être très intéressant. Et une fois que ça c'est fait, tu essayes de faire une fiche en fait de ce cours avec le plan du cours, donc comme l'a donné le prof, tu fais du coup euh, un plan euh, avec un grand 1, un grand 2, les grandes parties de ce cours sur une fiche et tu mets juste en fait les mots clés, les idées principales sur un même support, tu prends un même recto, tu fais pas plusieurs pages, J'essaie vraiment de faire ça sur un seul support, une petite fiche cartonnée, une page à 4, euh, fin une feuille à 4 comme tu veux. Et tu, tu vas essayer vraiment de résumer un peu ton cours comme ça sans tout tout mettre absolument. Comme ça, tu pourras le revoir justement. Je te parlais un petit peu des moments de creux, les transports, le matin en te réveillant avant de partir en cours ou avant de commencer tes révisions. Et bien bah, tu peux revoir en fait quelques petites fiches comme ça vite fait. Ce sera plus digeste que de voir tout en gros paquet de cours. Même si, attention, la SSH, il ne faut pas faire d'impasse non plus. Mais là c'est juste une question de revoir quand même rapidement son cours quand t'as pas trop le temps de le faire. Très bien. Euh, donc euh, voilà. Après, forcément, donc pour la SSH, comme pour tout, c'est hyper important qu'une fois que tu rattrapes ce cours-là, tu le revois le lendemain ou le surlendemain en accéléré. Donc par exemple, comme je t'avais dit, euh, ça peut être après ton cycle de travail. Donc euh, après tes 1h30, 2h, 1h où tu travailles et tu t'accordes une pause après, tu revois vite fait en euh, petit cours, une petite fiche. Et ça peut être bénéfique pour toi. D'ailleurs, en parlant de ça, donc toujours SSH, je vais passer à la sémantique. Donc la sémantique est vraiment, l'idéal c'est de le faire sous format cuiselé en qui euh, parce que ça te permet vraiment de faire ça, enfin de tourner un peu ça en jeu, vraiment de se dire ah bah tiens, euh, qu'est-ce que ça, ça veut dire, euh, euh, ah oui ça c'est ça, etc. Et euh, d'avoir la correction juste après, je trouve ça vachement intéressant, surtout que bah, c'est de la restitu restitution, pardon, <rire> encore une fois, et euh, c'est assez pratique. C'est assez pratique, donc c'est une, une belle technique pour ça, donc dans les moments de queue toujours, hein, ça peut être le cas. Aussi après tes cycles de travail euh, dans les transports, euh, quand tu prends une petite pause et que tu veux un petit peu jouer euh, rapidement. Et, euh, et en fait tu peux potentiellement également tester sur la sémantique euh, les post-it que tu vas mettre un petit peu partout dans ta chambre, sur tes murs. Et voilà, à chaque fois que tu passes devant tu t'arrêtes et tu les relis. La sémantique c'est vraiment assez important parce que du coup c'est à la fois pour le courrier médical et pour euh, du coup les QCM, euh, si je me trompe pas bien sûr. Mais euh, donc euh, c'est super super pertinent de, de la bosser et de pas du tout euh, la négliger. Ne pas la négliger et justement voilà essayer de la caser dans des petits moments comme ça. Pas forcément besoin de prendre des grosses sessions, euh, je t'en parlerai après, je te proposais 2 euh, heures à 3 heures euh, pour rattraper ton retard dans la journée. Mais pas besoin en fait de prendre cette grosse session là pour la sémantique et c'est vraiment de la faire dans des moments de creux. Et, euh, et ça se passera bien. Ensuite pour le courrier médical, donc pareil, la SSH, tu avais demandé deux QR par jour, donc des QR, vrais QR avec un sujet que tu dois répondre en fonction des cours, le courrier médical, tu peux en faire un par jour ou un jour sur deux. Si jamais en fait tu le maîtrises plutôt bien, c'est juste histoire en fait de te euh, rappeler de comment est-ce qu'on fait, de comment est-ce qu'on corrige. Et pour le courrier médical, tu peux juste en fait te baser sur les fiches de grammaire qui ont été faites, enfin des fiches que tu que tu peux retrouver en grammaire, et tu t'entraînes tout simplement en courrier médical. Et bien entendu, donc pour clôturer sur la SSH, t'oublies pas de faire quand même des QCM de temps en temps, euh, voilà, c'est toujours bien. Euh, mais en tout cas, pour la SSH, c'est un peu tout ça ce que tu peux faire, en termes de rattrapage de retard, et donc encore une fois, je me répète beaucoup, mais il faut que tu essayes de le rattraper avant, euh, la... avant en fait, le début de ta période de révision. Donc ensuite, anatomie. Alors anatomie, le mot d'ordre, c'est schéma. Schéma, schéma, schéma. Pourquoi Parce que le schéma c'est 80% de ton cours, donc ça veut dire que tout ton cours est dans ton schéma. Il y a toutes les notions que tu as besoin de savoir à 80% sur ton schéma. Et donc c'est pour ça qu'il faut apprendre les schémas en priorité. Donc là on est toujours dans la stratégie. N'essaye pas de juste prendre ton cours et de le revoir comme ça bêtement, euh, juste euh, écrit, etc. Il faut vraiment que tu apprennes ton schéma parce que c'est comme ça que tu vas réussir en anatomie. L'anatomie c'est de la compréhension et c'est du par cœur mais compris. C'est du par cœur mais en reliant les éléments les uns aux autres. Euh, c'est vraiment comprendre un peu comment ça fonctionne, comment on 3DC, et bien sûr du coup quand même apprendre euh, entre guillemets par cœur le schéma, mais en ayant conscience en fait que certaines choses, bah c'est logique, donc forcément ça c'est ici, ça c'est là, c'est pas forcément tout le temps facile, mais c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Et donc pour l'anatomie ce qui peut être bien c'est que toutes les notions qui ne sont pas sur le schéma, donc les 20% restants, que tu les mettes en fait et que tu les annotes à côté de ton schéma comme ça tout est sur un même support encore une fois. Et c'est comme pour les fiches en fait des cours de SSH, c'est la même chose. C'est juste en fait visuellement tu as tout sur un même support et ça t'aide vraiment. Surtout si tu es quelqu'un de visuel, ça peut t'aider. Euh, l'anatomie c'est vraiment quitte au double, c'est 0 ou 20 comme je l'avais dit euh, précédemment euh, là. Et en fait que ce soit pour le schéma, ou les QCM, le schéma est super important. Donc le schéma forcément parce que bah, tu dois le refaire le jour J et que c'est important sinon tu risques en fait d'avoir des problèmes à le faire ce jour-là. Et les QCM parce qu'en fait quand tu résous un QCM, ce qui va te revenir en tête pour résoudre les QCM, ça va pas être la répétition par cœur d'un tableau ou que sais-je en anatomie, ça va être du coup de te souvenir de ton schéma d'anatomie et en fait de te dire ah bah tiens en fait tel élément est ici, tel élément passe devant celui-ci, euh, que sais-je et toi en fait tu vas pouvoir dire « ah bah ça c'est faux, ça c'est bon dans les puissèmes » et t'en sortir comme ça, donc c'est pour ça que c'est super important. Et pareil, du coup tu peux éventuellement donc, euh, venir collecter les schémas que tu connais le moins, ou en tout cas les plus difficiles aussi, et les afficher en fait comme ça sur ta chambre. Et donc là comme on parle en fait du retard, bah, je te conseille que les cours d'anatomie sur lesquels tu as du retard, tu prennes les schémas et que tu euh, en fasses une copie par exemple, et que tu les affiches comme ça euh, sur les murs de, ta, de ton appart, de ta maison, de ta chambre, où tu es, plein partout où tu es. Comme ça tu les revois assez régulièrement et tu restes focalisé 2-3 minutes, euh, focus sur un seul euh, schéma. Euh, et tu essayes en fait de revoir toutes les notions qu'il y a, les plus petits détails, les plus petits indices. Comme ça la répétition chaque jour, 2-3 minutes par jour, même si c'est que ça, en plus du temps que tu peux passer d'ailleurs euh, à faire euh, euh, ce rattrapage d'anatomie sur ces cours tu vas finir en fait par les apprendre et savoir rentrer. Donc c'est intéressant. Donc pas d'impasse sincèrement pour anatomie et SSH. Vraiment pas d'impasse. Par contre pour le reste, ça peut être une histoire de stratégie, ça peut être une histoire de bah, qu'est-ce qui est le plus utile et le plus pertinent pour moi, où est-ce que je dois te taper en priorité quand je rattrape mon retard. Faut pas que tu le rattrapes en ne sachant pas ce que tu fais. Par exemple, bon, j'ai rien contre la biochimie, mais en l'occurrence la biochimie est peut-être moins importante que d'anatomie. Donc il euh, y a des notions en biochimie qui sont moins importantes que d'autres, donc vraiment c'est à différents niveaux comme je te l'avais dit au début qu'il faut prioriser et, et se, se rattraper. Donc ensuite je vais te parler de comment on s'organise quand on rattrape en fait son retard euh, quand c'est toujours une semaine de cours. Donc là euh, tu vas avoir la semaine prochaine encore des cours et en fait ce qui va être intéressant et ce qui est important c'est de consacrer en fait vraiment une petite session quand même dans ta journée pour rattraper ton retard. Donc dans la semaine de cours, si tu peux par exemple avoir une session de 2-3 heures, par exemple à la fin de ta journée ou autre, pour rattraper ton retard, ça peut être bien. Imaginons que du coup tu te dises, ok bah je finis les cours du jour à 20h, et de 20h à 23h, ou 21h à 23h si tu peux pas donner 3 heures mais 2, je rattrape du retard. Et là tu y vas mais très efficacement et avec planification, ça veut dire que tu sais exactement ce que tu dois rattraper tel jour. Donc c'est à toi de faire la planification, c'est toi qui sais ce dont tu as besoin. Mais en tout cas avec les techniques que je t'ai données, tu peux du coup penser à ce que toi tu pourrais faire. Et n'oublie pas que d'abord c'est ANAT et SSH à rattraper en priorité. Même si tu ne fais quasiment que ça, tant pis, il faut le faire, c'est hyper important et c'est pas dans pas sur ces, euh, ces yeux là. Donc euh, voilà. Donc comme je te dis le soir, hein, par exemple de 21h à 23 h ou de 20h à 22 23 Et en fait euh, tu peux aussi le faire le matin en te levant un peu plus tôt. Mais il ne faut pas non plus en fait, abuser sur ton temps de sommeil, c'est quand même très important et les so le sommeil et la, les pauses, ça fait quand même partie en fait de ton succès de ta réussite. Donc il faut quand même que tu touches pas trop à ça, mais si, par exemple, imaginons que tu veux faire un petit peu d'anatomie le matin, tu peux te lever une demi-heure une demi plus tôt, ça ne va pas changer grand-chose une demi-heure normalement, et tu fais euh, des schémas, des schémas, des schémas, euh, et ceux que tu as en retard notamment, euh, ainsi que les cours, tu vois tout simplement. Donc la planification, je t'en ai déjà parlé, c'est très important. Il faut que tu te dises, ok, donc bah là, tous les jours, je consacre deux heures, ce qui est énorme parce que dis-toi qu'à la fin de ta semaine, ça te fera 14 heures. Et si tu accordes 3 heures par jour, donc à la fin de ta journée ou au début, mais en tout cas, pas pour euh, pas en, en, en te donnant moins de temps en fait pour les cours que tu as à prendre de ce jour, ça te fait quand même beaucoup de temps. Ça peut te faire de 14 à 21 heures euh, par semaine et tu auras rattrapé une bonne partie de ton retard. Donc c'est juste vraiment une question de comment est-ce que je fais. Sans compter, bien sûr, les petits moments que tu prends à la fin de tes cycles de révision ou des moments de creux, les transports, comme j'avais dit, et compagnie. Ensuite, donc là, c'est en semaine. Donc, pour la semaine de cours, le week-end, euh, c'est important que tu revois les cours que tu as, as vus, en fait, et que tu as rattrapé la semaine qui a précédé. Parce qu'en fait, comme je t'avais dit, il faut vraiment que tu fasses des répétitions. Tu ne peux pas juste voir le cours une fois et après bah, c'est tout, tu te trottes les mains, il n'y a plus de retard sur ce cours-là, non pas du tout. Euh, il faut vraiment que ça rentre en tête et c'est qu'avec la répétition que ça va rentrer. Donc euh, peut-être éventuellement selon la quantité de retard que tu as, accorder une demi-journée par exemple à revoir le retard que tu as vu euh, cette semaine et pourquoi pas aussi avoir d'autres cours euh, que tu dois rattraper éventuellement si je rentre en week-end. Donc ça peut être par exemple une demi-journée où tu revois euh, les... tous les cours que tu as rattrapés cette semaine et un quart de journée dans ce week-end à euh, voir d'autres cours de retard. Donc euh, voilà, et après le reste du temps bah, c'est pour revoir ta semaine et tes cours, donc ta semaine, pas le retard mais les cours que tu as vus cette semaine et euh, le, les cours antérieurs, donc d'autres semaines précédentes de septembre-octobre que tu dois revoir et que tu avais planifié de revoir. Comme ça tu t'organises bien comme ça ton week-end, tu le fais vraiment comme tu veux, quand j'ai dit demi-journée, quart de journée, c'est pas forcément tout compacté, tu peux alterner ce qui peut être aussi euh, reposant pour toi bah, plutôt que de devoir euh, tout, euh, tout compacter. Et notamment avoir aussi une alternance, comme je te disais, entre les cours à part cœur et les cours euh, de calcul. Et du coup, voilà. Donc les cycles de cours, je t'en ai parlé. Après 1h30-2h, tu peux essayer de voir un cours au maximum 20 minutes. Fais attention à ne pas dépasser. Et euh, tu hiérarchises donc du coup ton retard. Donc un attestage en priorité. Je le répéterai assez jamais pas plutôt. Euh, donc voilà. Ensuite, s'organiser en rattrapant son retard durant la période de révision quand il n'y a plus de cours. Donc là, on va passer à cette partie. Donc comme je t'ai dit et je le répète, il faut essayer de ne plus avoir de retard en anatomie et en SSH. Il faut tout faire là pour les jours qui vont arriver, donc demain, ce week-end et la semaine qui va venir, rattraper ton retard au maximum euh, en SSH et anatomie. Comme ça, durant la période de révision, tu n'auras plus de stress par rapport à ça, vu que c'est quand même deux yeux qui sont très importants. Donc euh, si tu as encore beaucoup de retard, euh, même si tu t'as rattrapé un maximum du coup durant euh, euh, les, les jours où t'avais encore des cours, il ne faut pas hésiter à consacrer une partie de ta journée à le rattraper et de préférence le faire les premiers jours. Donc ne pas en fait euh, étendre tout ça sur toute ta période de révision parce que l'idéal c'est quand même de laisser plusieurs jours à la fin où t'as plus de retard à rattraper ou en tout cas très peu mais vraiment très très peu et où tu te concentres davantage sur consolider ce que tu sais déjà. Parce que euh, être stratégique c'est aussi ça, c'est aussi se dire bah, ok peut-être que j'ai encore un petit peu de retard mais là le plus important c'est de consolider ce que je sais déjà, sinon ce ne sera pas consolidé et au final bah, ce sera pire que mieux. Donc euh, ça c'est super important. Il faut que tu t'accordes du temps mais que tu mettes aussi un minuteur défini pour rattraper ton retard durant cette période-là. Ça veut dire que par exemple si tu te, si tu te dis ok euh, je commence donc euh, à 8h aujourd'hui donc à réviser, de 8h à 11h je rattrape du retard et vraiment je me fixe 11h comme limite peu importe où j'en suis au niveau de mon rattrapage de retard et après je fais de la révision d'autres cours que je connais un peu plus ou que en tout cas je dois revoir, des QCM que je dois refaire, des annales à refaire aussi, bref donc il faut vraiment que tu te fixes un temps euh, précis, une planification précise de qu'est-ce que tu rattrapes, qu'est-ce que tu ne rattrapes pas euh, et voilà. Ensuite, il faut être focus et hyper concentré. Je vais te dire une chose, vraiment, peut-être quand tu forces ton cerveau à apprendre une chose, même si là, tu es fatigué et je le conçois, mais totalement, euh, c'est une période qui est très difficile et j'en ai des mauvais souvenirs également. Mais en fait, si tu te concentres au maximum et que tu te dis et que tu en fait arnaque un peu ton cerveau à, à, à se dire euh, que oui tu peux tout retenir et que tu peux retenir hyper vite et que tu vas aller extrêmement euh, extrêmement vite pour voir ce cours et que ça va être efficace etc, ton cerveau il va adopter ce mindset là et c'est ce qu'il va faire. Tu leur ça à ton cerveau et il le fait. Donc euh, même si tu es fatigué, il faut bien distinguer le cerveau émotionnel et du cerveau euh, apprentissage Pardon, apprentissage. Le cerveau émotionnel c'est plus le cerveau qui là est fatigué actuellement, qui n'en peut plus, qui en a assez. Mais ton cerveau apprentissage, il est toujours là, le cerveau retient toujours. Donc il ne faut pas du tout que tu te bloques, même si je sais qu'il y a des moments voilà, ce n'est pas facile. Il faut vraiment essayer de passer au-delà, au maximum, et de dépasser un peu cette limite-là de blocage. Et euh, forcer ton cerveau à être efficace et à retenir le plus possible. Et, et ouais, donc l'efficacité, c'est aussi, donc comme je te disais depuis le début, j'ai peur de me répéter, mais vraiment je pense que c'est quand même très important. Si tu as vraiment un retard qui est un peu conséquent, il faut que tu ailles à l'essentiel. Il faut que tu ailles l'essentiel, les notions les plus importantes, toutes ces techniques dont je t'ai parlé, ce qui ressemble le plus euh, au concours, etc. Voilà. Euh, et bah écoute, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça n'a pas été trop trop long euh, à écouter. Mais en tout cas, vraiment, je t'ai vraiment parlé du retard en long et en large. Euh, j'espère que tu n'as pas d'autres questions par rapport à ça, en tout cas si c'est le cas, bah, n'hésite pas à, à le dire, n'hésite pas euh, à en parler, et, euh, et on verra ça de, façon, de façon plus précise. Là c'était vraiment très global euh, pour te donner un peu les techniques de comment rattraper, etc. Comment te planifier, à quel moment, quel temps, je pense que ça peut être utile, donc euh, j'espère que c'est le cas. Voilà, je vais te laisser et je te souhaite du coup, euh, bah, soit une belle soirée, soit une belle journée, ou une bonne nuit.